0: Lectura de un plano celeste dictado por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega Divino origen del puntito celestial El tiempo y el espacio se miden por puntito divino Relación entre las acciones humanas y el premio divino las divinas balanzas vivientes solares, el número 318 y las virtudes humanas. Sí, hijito, así es, tal como lo piensa tu divina mente. Las ciencias celestes ya se están por publicar, muy pronto te verás rodeado por tus honorables Dalai Lamas. El mundo del conocimiento será sacudido. No imaginan que el divino Cordero de Dios está en la tierra. La misma filosofía que emanan de las ciencias celestes es la doctrina viviente del divino Cordero pues está destinada a criaturas vivientes es el mismo consolador divino anunciado por el primogénito solar que en la Santísima Trinidad son una misma cosa son leyes propias de la Santísima Trinidad cuyo divino libre albedrío es el más sublime y divino comunismo amoroso. La divina justicia obra por amor común para todos. Por lo tanto, la filosofía del comunismo está en las leyes de la creación. Lo ha estado siempre. Y los hijos, que luchan por una filosofía semejante en la tierra, son espíritus muy avanzados. Reconocen que sólo un conocimiento unitario es lo más justo. Lo grandioso de esta filosofía es que cumplen con la divina ley del trabajo, que tu divino Padre Jehová expresó en otros términos, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que quise decir fue, te costará mucho ganarte el sustento, porque tu mundo será invadido por demonios de la ambición, que hacen del progreso de los mundos un maldito negocio. Si la Tierra no tuviera estos demonios explotadores, ciertamente sería como un paraíso. Más aún, la Tierra no habría tenido necesidad de un juicio final, porque el puntaje divino de la filosofía del trabajo habría sobrepasado al propio destino espiritual, sobre todo el trabajo artesanal. Pero, desde el momento que estos demonios inventaron el maldito dinero, sin consultar a mis sagradas escrituras, el mismo se convirtió en el peor yugo que ha conocido la humanidad. Pues mi rebaño fue dividido en ricos y pobres, en medio de una explotación obligada y perpetuando la injusticia. Llegó el divino momento en que el mundo se sacará este yugo que solo lágrimas hace brotar a las generaciones del planeta. Y falta aún las lágrimas más amargas. Cuando millones y millones de criaturas vean que por causa del dinero cambiaron sus propios sentimientos, se pusieron orgullosos, falsos, interesados y hasta criminales. Y vean que cada segundo de tiempo de sus propias vidas les ha ido cerrando su entrada al reino de los cielos, pues ningún puntaje les proporcionó el dinero. Al contrario, por el dinero tendrán que enfrentar el divino juicio en medio de un llorar y crujir de dientes, envidiando a los mismos muertos y verán que por haber conocido el dinero no podrán ser resucitados en carne el año 2001. Pues escrito fue es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Dibujo telepático del plano celeste Sí, hijito. Este dibujo celeste demuestra que toda virtud humana es de infinitos colores La divina esencia de cada virtud es de poseer una caloría solar Lo que da cierto poder magnético Y dentro de la misma virtud, este poder magnético adquiere infinitos grados constituyéndose en la divina jerarquía de la respectiva filosofía. Cada virtud es una filosofía viviente, puesto que ha sido generada por un espíritu viviente. El conjunto de virtudes constituye una vida pensante. Esta vida pensante salió de otra vida mayor pensante en el caso de los espíritus humanos ellos fueron creados por los soles alfa y omega de la galaxia trino al nacer los espíritus se ponen en divino movimiento infinitas inteligencias entre ellas las maravillosas naves plateadas que los terrestres llamáis platillos voladores. Los tripulantes de estas naves solares saben que los terrestres los llaman así. Están acostumbrados a ello. En cada mundo que visitan, sus criaturas les ponen nombres según la evolución de esos mundos. Es así el destino de las criaturas que pertenecen al infinito mismo. El Hijo terrenal también pertenece al infinito, solo que está recién empezando, es aún de carne, es perecedero, está recién preparándose para la vida eterna. Y al ir avanzando más y más, toda criatura se va alejando más, de toda clase de tinieblas, que no es más que la propia ignorancia de su propia imperfección. La vida en el reino de los cielos es la vida eterna, a donde todo espíritu imperfecto llegará en un instante dado, siempre que no haya violado las leyes de las Sagradas Escrituras en su respectivo mundo quien viole aunque sea una microscópica parte de la divina ley ese no entra en el reino de los cielos continúa por toda eternidad en mundos perecederos pagando las deudas que son sus propias obras hasta que sienta en él la llama del arrepentimiento, es decir, se vuelva humilde en el mundo que sea. El puntito celestial es una medida de justicia divina. Corresponde a un segundo de acción del Espíritu encarnado y corresponde a un cielo en la eternidad, es decir, a infinitos mundos que están dentro de un cielo el premio divino no tiene límite alguno pues la creación misma no la tiene todo premio a todo espíritu se denomina divina añadidura que corresponde a un determinado número de puntitos celestes las naves plateadas en su paso por la Tierra, puesto que van a los colosales mundos, se fijan en las pantallas de televisión universal qué criatura brilla más que otra. Pues la que más brilla, ésta posee más conocimiento, tiene más experiencia, aún la experiencia del sufrimiento que es la más valiosa pues posee un puntaje muy elevado después de la humildad y van identificando quién entrará al reino de los cielos y ven con infinita pena que en la tierra no hay nadie con el suficiente puntaje pues casi todos han escandalizado con sus cuerpos de carne han expuesto a los microscópicos poros vivientes a la contemplación y malicia del mundo. Y ven cómo las criaturas humanas se comen a sus propios hermanos de carne y se explotan unos a otros. Ellos han perdido las esperanzas de llevar algún hijo terrestre al reino de los cielos solo escudriñan el futuro y renacen sus esperanzas en los niños, siempre que no sean contagiados por la filosofía materialista de sus propios padres, de esos padres de vida mundana, que jamás se han preocupado por sobre todas las cosas de las leyes del Creador de la vida. Temen ellos que estos padres ciegos conviertan a sus hijos en guías de ciegos de sus propios hijos las naves plateadas fueron las que guiaron la tierra por los espacios cuando esta era una microscópica chispita eléctrica salida de los soles alfa y omega que quiere decir principio y fin de una creación, es decir, una humanidad materializada que saliendo de la dimensión divina penetró en la dimensión material. Su punto de lanzamiento fue el Sol Alfa y germinando en el Sol Omega, lo que significa que las primeras filosofías de la Tierra son filosofías de pruebas en los que predomina la fuerza, pero la fuerza es juzgada y es reemplazada por la inteligencia creadora omega, la que simboliza a la Santísima Madre Solar omega, la única Madre del universo que ha sido conocida por infinitos nombres, no solo en la tierra, sino que en todo el universo expansivo, pensante. Se inicia con ella el reinado de las mujeres en el mundo. Esto no es una preferencia de parte de la divinidad, esto es una justicia cuya causa viene de una injusticia propia de la imperfección alfa o periodo de la fuerza. El hombre jamás debió haber usado la fuerza para imponer su voluntad. Tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos ante Dios. Nadie es menos en su divina creación. El origen galáctico del rebaño les da derechos por iguales. Solo los demonios siembran el predominio individual. La llamada guerra de los sexos es una filosofía demoníaca y su autor será maldecido por el divino primogénito. Solo Satanás divide. En el dibujo celeste se ven a los soles alfa y omega, iniciando una reencarnación de una virtud las divinas reencarnaciones son divinas alianzas de divinos querubines de todas las virtudes imaginables en un principio todas son fuego fuego solar son fuego que se materializa en los mismos soles ellos se ven como bellísimas gemas de todos los colores imaginables, pues cada virtud posee un color con infinitos matices. El divino proceso de una reencarnación jamás ha sido visto por ojos humanos y no hay quien no lo haya visto. Experimentado, pues de lo contrario no estaría en la vida humana. Siendo la reencarnación una misma ley, no existe reencarnación igual a la otra, pues la individualidad de cada espíritu se inicia en diferente ángulo en la corona del sol. Es decir, que primero, surge el libre albedrío, que tomando posición y sensación se refleja en su propio infinito. A partir de ese instante solar ha nacido un divino querubín de vibración solar. La posición de ángulo proporciona alianzas de tiempo y la sensación proporciona alianzas de sentimientos. Por lo tanto, no existe tiempo sin sentimientos, ni sentimientos sin tiempo, sea en los soles o los mundos. En una reencarnación humana participan 318 virtudes. Estas corresponden a una jerarquía galáctica que corresponde a una triceptación de un ángulo recto de 90 grados dentro de la corona solar. Es decir, que cada virtud tiene su propia Trinidad. El ángulo indica una microscópica dimensión, una futura morada de Dios, y todo esto encerrado en una microscópica chispita. Al principio, la chispita rodea en movimiento continuo la corona solar y en un instante dado es impulsada al infinito, siendo seguida por microscópicas naves plateadas que la cuidan y la resguardan de los peligros de las tinieblas que en el infinito están al acecho igual como en la Tierra la maldad está al acecho sobre las inteligencias humanas la maldad humana es una tiniebla microscópica en comparación a las tinieblas propias de las galaxias colosales toda tiniebla tiene un mismo principio la soberbia lo de arriba es igual a lo de abajo. La diferencia está en la posición relativa que se ocupa en el espacio. Las virtudes humanas nacen libres, nacen independientes del espíritu. El espíritu, antes de serlo, era un libre albedrío, carente de virtud alguna. Un libre albedrío tiene la forma de un triángulo. Esto es valedero para los libres albedríos de los mundos de la carne, pues la forma angular va desapareciendo a medida que el espíritu va ganando en magnetismo. Están a su disposición todas las formas de vida imaginables pero tiene que vencer las tinieblas. Es decir, tiene que ganarse el derecho a ser grande en el reino de los cielos con el sudor de su frente, con el mérito propio, salido de su propio espíritu. El libre albedrío es la inocencia única de cada criatura. Esta inocencia empieza a tener responsabilidad cuando pide alianzas con las demás virtudes. Toda alianza se verifica en el reino de los cielos. Y toda alianza es una divina reencarnación. Es salir de un universo eterno para probar nuevas formas de vida en la materia. La que a su vez también está formada por divinas alianzas de infinitas virtudes la materia inerte y el espíritu viviente son una misma cosa en su propia causa ambas son sentimientos ambas cumplen las leyes del magnetismo ambas se atraen en necesidad mutua Ambas se reconocen en el reino de los cielos, donde se controla todo cuanto existe y existirá. Allí está el destino de cada individualidad viviente. Allí está la maravilla de las maravillas, la divina televisión solar, la que explica el origen de cuanto existió, existe y existirá. Pues la televisión solar es también expansiva, como el universo expansivo pensante. Cada idea que surge en cada mente nace en sí misma su propia televisión. Televisión que posee los mismos colores vivientes de la naturaleza a la que pertenece la criatura. Hasta los microbios poseen su televisión. Nadie es menos en mi creación. Todos poseen la divina herencia. La herencia nace de los mismos hijos, según sus obras. Esta divina ley contiene una enseñanza para aquellos padres ciegos del espíritu que le aseguran todo lo material al hijo, no dándole la oportunidad espiritual de lograr por sus propios méritos su propio progreso. Estos padres serán maldecidos por sus propios hijos, pues a ellos culparán, porque no podrán entrar al reino de los cielos. El puntaje divino de ganarse el cielo no les da para ello segundo tras segundo de vida regalada es juzgada en las divinas balanzas solares como segundo tras segundo de sacrificio o sufrimiento en humildad silenciosa es premiada en el reino de los cielos la tierra en su totalidad es juzgada no olvide la criatura humana que para el Creador de la vida todo es viviente, moléculas, aguas, rocas, microbios y hasta el mismo cuerpo que se pudre. Nada es imposible para el Padre Eterno. De aquí surge la divina verdad de que toda llamada fantasía es una realidad. Lo infinito de mi creación hace que todo exista y en grados infinitos. Si alguien dice existe la nada, aún sin comprenderla, esa nada existe en cantidades tal que ni la misma criatura que lo expresó podrá imaginarlo. Mas la nada también tiene su filosofía y no enseña nada, nada para llegar a nada, es filosofía de los ociosos, de los regalones del mundo, de los que teniéndolo todo, no tienen nada, pues al dejar este mundo tierra, no se llevan un centavo, peor aún, no llevan ni un puntito celestial, van desnudos ante el Divino Padre, pobres espíritus regalones con qué fuerza maldicen el dinero y no solo el dinero también a sus propios padres que les tocó en la existencia que acaban de dejar mas no todo está perdido las puertas del arrepentimiento están abiertas a todo culpable pero el espíritu debe de pagar en otros mundos todos sus pecados, ojo por ojo, diente por diente. Jamás criatura pecadora alguna ha dejado de pagar sus propias deudas. He aquí el por qué en la Tierra hay criaturas que sufren dentro de una infinita variedad de sufrimiento. Son deudas del pasado. Hechos y actos cometidos en otros mundos La gente terrestre cree que sufre por el pecado de Adán y Eva Esto se interpreta en dos formas Adán y Eva iniciaron un mundo que ellos mismos llevaron a la categoría de mundo en expiación no se olvide, iniciaron. Ellos no son responsables de las culpas y violaciones de sus hijos. Cada cual responde de sus propios actos ante el Divino Padre. Adán y Eva ya respondieron y pagaron su propia deuda espiritual. La otra explicación, no menos cierta, es el remordimiento que Adán y Eva han provocado en todas las generaciones. Que cada mente saque sus propias conclusiones y las analice con su propia conciencia. Porque así como Adán y Eva tuvieron un mandato que no se cuidaron de cumplir, así también cada criatura humana lo posee. El supremo mandato de todos los siglos dice Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas, por sobre toda riqueza, por sobre todo placer, por sobre toda filosofía, por sobre ti mismo. Esto no ha sido cumplido por ningún espíritu humano. La raza humana ha vivido el mundo de la ilusión. El demonio del dinero invadió al planeta Tierra y la raza humana convivió con la ciencia del bien, producto del dinero, producto de la soberbia, filosofía maldita que no entra en el reino de los cielos. Y junto con ella a todos los que se complacieron en ella así hablarán las generaciones del futuro el año 2001 después de la resurrección de toda carne solo los niños serán los primeros de ellos nacerá el milenio de paz pues un niño es más limpio de mente el demonio del dinero aún no lo ha corrompido no siente aún su influencia está mejor preparado para recibir un mandato de confianza del Divino Padre. Los llamados adultos ya fueron probados en sus filosofías. Además de dejarse tentar por el dinero, la inmensa mayoría se ha olvidado del supremo mandato. Este olvido, que casi todos lo llevan por herencia, le costará a la humanidad terrestre un terrible llorar y crujir de dientes, pues este olvido le cierra la entrada al reino de los cielos. Como se le han cerrado a infinitos espíritus que han probado la vida humana, se han dejado influenciar por el dinero en la época que les tocó vivir. Toda herencia corruptora no entra en el reino de los cielos. Escrito fue, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. La corrupción en mis hijos que viven en los planetas empieza cuando conocen el dinero. Un dinero que no lo forma ninguna alianza de los reinos de los cielos. La mente que creó el dinero... No es de mi luz. Mis sagradas escrituras no enseñan a explotar a sus propios hermanos. El dinero es producto del demonio, pues una mente soberbia lo creó. Desde ese instante surgió el pecado en el mundo. El mundo empezó a conocer lo que maldita mente se ha hecho llamar la propiedad privada la máxima soberbia de todo espíritu en su prueba con la materia. Ninguna propiedad privada se lleva el espíritu cuando parte de la tierra. Solo le queda una ilusión de lo que creyó que era suyo. Esta ilusión también es juzgada en el reino de los cielos y es la ilusión mayor, puesto que le impide al espíritu entrar al reino de los cielos el dinero se inició en la tierra con los malditos dioses faraónicos ellos enseñaron al primer pueblo de la tierra la adoración al oro ellos deslumbraron a los primeros terrestres con su maldito lujo el pueblo de israel creció junto a ellos y nació en ellos mismos el deseo de imitarlos. Lo malo que esta imitación se expandió por todo el mundo. Fue de padre a hijo y aún está sobre la tierra. Se ha cumplido el tiempo. Las leyes del Divino Padre también son criaturas vivientes. Brotan en los hijos que deben de brotar. Y cuando esto sucede, es que viene una nueva revelación al mundo. Por primera vez, el conocimiento humano sabrá cómo el Divino Padre Jehová se comunica con sus hijos, que tienen la divina misión de dar un nuevo conocimiento a la criatura humana. Los medios de que se vale el Divino Padre son infinitos, pero siempre subordinados a la evolución misma. La ciencia celeste es recibida por mi hijo por divina telepatía. Esta telepatía es un brote, está en la misma carne, carne viviente, telepatía viviente. Hacen una sola cosa. Mi hijo ve la infinita televisión solar la única que enseña las leyes que rigen en el reino de los cielos. Todo cuanto está dicho será debidamente comprobado por los honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet. Estos hijos poseen por mi divina gracia poderes espirituales poco comunes. Ellos anunciarán al mundo la aparición del Cordero de Dios, pues escrito está que los humildes son los primeros. Los honorables Dalai Lamas son criaturas que han preferido aislarse de un mundo que será juzgado. Hacen bien, pues no se han corrompido con el oro. No han violado mi divina ley. Es por eso que que el Divino Padre Jehová los nombra primeros en las nuevas que se aproximan. No puedo valerme de hijos que por un momento de placer me han olvidado. No han dado importancia a mis divinos mandamientos. Solo ellos les abren el reino de los cielos. Escrito por el Enviado del Divino Padre, Alfa y omega visite la página web www.alfa y y descargue gratuitamente todos los planos celestes en pdf